0: a vinheta. Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Sim, gente, agora é mundial, porque temos representantes de todos os continentes aqui no café. Para começar o nosso Café com Evangelho, hoje é dia 26 de setembro de 2020, é sábado. É o dia que Deus descansou, mas tem gente que não descansa hoje não. <risos> a, né? a, a esposa do Urninho não descansa nem a minha. Sim. É a maioria dos brasileiros descansa no domingo. Se Deus sou brasileiro como diz e ele descansa na verdade é amanhã, é né? hoje não. Brincadeira fora a parte, vou apresentar para vocês a nossa equipe. Do lado aqui eu tenho Marlene Ferreira Grimaldi, bom dia, ela que é de Carangola. Bom dia, Marlene. Bom dia. Ela é de Carangola e ela reside nas praias maravilhosas de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Do lado da Marlene temos o um casal Florbela e, e Francisco Mogas. Eles são representantes Sim, é. do café na Europa, moram em Santarém, em Portugal. São os nossos amigos lusos. Bom dia! Bom, bom dia! Bom. Legal, gostei aí, ó. É, abaixo temos a nossa querida Silvia Freitas Ela que é mineirinha de Ubai e reside em Seropédica, cidade da pesquisa Rio de Janeiro, gestora de pessoas da Natura Bom dia, Silvia Bom dia Do lado da Silvia temos a nossa querida Andréia Marques André é psicanalista, é advogada que E que ela é tá, uma das advogadas do, do café ela é diretora da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andreia.
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Já também. Quem todo mundo
0: esquece, aí. Nós um em português é. já é boa tarde. Para o nosso abaixo é. temos o nosso querido Ironil Carrara Lima, que é músico, é aqui de Guarapari, o é um mineiro de de, de em Guarapari. Bom dia, nosso querido amigo músico Ironil. Está no mudo, mas a gente entendeu. E a cereja do bolo hoje, pessoal? Lembrando que o nosso Adalberto, Adalberto Prado, do Japão, está nos assistindo pelo YouTube, porque ele hoje está ele hoje trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa família, não? E a Ágata, estamos aguardando, a Ágata é da África. A cereja do bolo hoje é a nossa querida Sueli de Fátima Fernandes. Ai, Doutora Sueli, que... também advogada, André, psicanalista e advogada,
2: trabalhadora
0: espírita dedicada. Então, ela que vai fazer nos conduzir o estudo hoje. Vamos, então, é... pedir que a Flor Bela nos conduza em oração.
3: Meu querido pai, Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos esta oportunidade dada para mais um dia, nesta senda aqui, terrena. Que a lição de hoje, ou seja, que a nossa sueli possa ser inspirada no sentido de nos orientar e de nos fazer refletir para que possamos aplicar estas reflexões no nosso dia-a-dia -a, -dia a favor dos nossos irmãos e, sendo assim, Vou passar, então, a palavra à nossa Andréia.
4: Sim, Sérgio. Sim, Sérgio. Então, do livro
1: Pau Nosso, pelo Espírito Emmanuel, lição 166, Cura do Ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo, Romanos 12:20. O homem geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade contar com um inimigo desse já é padecer dolorosa enfermidade no íntimo quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No momento, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a disenção e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, muitas em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno. É amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais.
0: Caramba, que lição, hein? Para Sueli nos conduzir. Eu estava tava pensando, nossa, é difícil seguir Jesus, não é fácil, não. Querida Sueli, nós... São oito e oito, você tem até oito e 28 ou a qualquer momento que você nos convocar, tá bom? Nós estaremos pertinho de você, atrás da cortina. É só você chamar que a gente vai. Você não vai ver a gente, mas a gente vai estar vendo você. Tá? Que Jesus amém, te abençoe. Amém. amém. Bom dia,
4: amigos e amigas de ideal espírita, que Deus nos abençoe, ilumine nossas vidas, para que sejamos um dia homens e mulheres melhores. Bom, nós vamos começar a nossa fala com, é, com o Tomás de Aquino, quando ele fala o homem não deve buscar apenas as satisfações passageiras. Deve, acima de tudo, alcançar o beatitude. Deve viver em uma vida voltada, aproximando-se de Deus, o que é possível pelo exercício das virtudes vivenciando uma vida regrada e pautada em sua racionalidade, dominando seus instintos pelo pensamento racional. Beatitude quer dizer felicidade, quietude, serenidade e alegria, ou seja, o homem não deve buscar satisfações passageiras, os prazeres que a vida oferece. Deve de buscar a felicidade, porque nascemos para ser felizes, e a felicidade é desse mundo, depende da gente. É só a gente começar. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nos desentendemos com pessoas em discussões infantis, infinitas, sem sentido algum, que apenas servem para deixá-los magoadas e aborrecidas. É, diante de pessoas tão diferentes, tão cheias de defeitos, de pensamentos de diversas direções, se torna muito difícil amar o próximo. Imagine amar o nosso inimigo. Então, se é tão difícil a gente amar o próximo, porque qualquer coisinha nós nos aborrecemos, aí o pensamento é o seguinte, imagine amar o inimigo. Os maiores problemas enfrentados por qualquer um indivíduo reside na avaliação que se faz a si mesmo. Na maioria dos casos, o ego, excessivamente inflado, é o responsável por atitudes impensadas e arrependimentos tardios. É a superestima que tem por si que ele acarreta a maioria dos aborrecimentos. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que fiz isto? Por que fez isso comigo? Não mereço isto. Não sabe quem eu sou. A mania de querer, né? É, quando a pessoa pergunta: quem é você?, a gente não sabe responder, nós, nós respondemos a nossa profissão: eu sou. Eu sou contadora, eu sou isso, eu sou aquilo mas na verdade nós não nos conhecemos então nós não temos condições ainda de responder quem sou eu é a superestima que tem por si que ele acarreta a maioria dos aborrecimentos. Então o que que acontece conosco? quando nós sentimos... É, Raiva, quando alguém fala mal de nós, né? Então, se a gente ainda não tem a condição mínima de ouvir e ficar para nós aquilo, nós temos sentimentos de vingança. Então, sentir raiva é uma atitude extremamente natural. Qualquer um ser humano pode sentir raiva. Ela só não pode permanecer dentro de nós. Mas é muito natural. Temos mania de esconder os, os nossos sentimentos para nós mesmos. Quando, tem, quando temos raiva, sempre, quase, todos os dias, tem gente que todo dia tem muita raiva, temos que nos cuidar e tentar descobrir a causa Qual é a causa da raiva? Por que aconteceu aquilo? Para, para nós não adoecermos, porque sentimento negativo traz doenças, e doenças muitas vezes graves. A pessoa fica sempre ressentida, e também com muita mágoa, pode virar ódio. Aí, como diz o meu amigo aloíso é uma lição muito difícil porque o ódio é uma vibração pesada. Então, quando a pessoa tem ódio, ela tem que ter muito cuidado porque desenvolve sérias doenças, doenças graves, né? Então, quem de nós durante a nossa vida não teve ou se fez de inimigo? Porque a gente só culpa o outro, né? O outro o outro me fez mal, o outro fez isto, o outro fez aquilo, e a gente tira o nosso corpo fora, o nosso eu fora, mas, às vezes, naquela situação, o mais complicado foram nós mesmos, né? Foi nós mesmos. Tem pessoas que dizem assim, que dizem assim, ele vai pagar com a mesma moeda, bateu, levou, não leva o desaforo para casa. Isso significa que estamos trocando energia, energia de ressentimento, de raiva, por causa das nossas frustrações. Aí, eu, vou me, eu me lembrei de uma pequena uma experiência que aconteceu comigo. É, é muito rapidinho para ilustrar mais a nossa fala. É, eu sou professora e do curso... É, sempre no primeiro dia de aula, quando eu entro em sala, eu gosto de conhecer um pouquinho os meus alunos. É rapidinho, é quem é você, até porque se um mora perto do outro, o outro tem carro, tem carona, ajuda. Nós estamos aqui para compartilhar. Então... É... Eu percebi que tinha um, um, um senhor, de mais ou menos 30 anos na época, que ele não conseguiu se apresentar em sala de aula. E ele, para não ficar muito sem graça, eu disse para ele, olha, depois que a aula acabar, se você quiser conversar comigo, eu estou à sua disposição. Aí todos foram embora e ele ficou. Ele disse, oh, professora, a senhora vai me desculpar, eu nem vou continuar no curso. Eu falei, mas por quê? Estudou, fez prova, passou e agora não vai continuar no curso? Ele disse, não, sabe por quê? Porque eu tive um relacionamento há mais de 10 anos e eu era feliz, eu gostava da vida que eu vivia, mas a, a minha esposa, por qualquer razão, me deixou e eu não gostei dessa situação, eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Até hoje eu tenho uma raiva danada. E o pior disso tudo, sabe, professora? É porque ela tem o seu nome. Gente, nunca mais essa, essa criatura apareceu no curso. Por quê? Porque ele ele transferiu tudo que aconteceu com, com o relacionamento dele para a sala de aula, porque a professora tinha o mesmo nome da esposa. Olha o que, que é frustração. Então, isso acontece é, quando foge do nosso controle, porque fere nosso orgulho, nossa vaidade. Não somos boa coisa igual nossos amigos acham que nós somos, nossa família, né? Estamos em processo de evolução e o processo é lento. Então, bom mesmo é Deus que está no céu, né? Dê graças a Deus, porque Deus é bom. Dê graças a Deus, a graças ao Senhor, porque Ele é bom, nos ajuda e nós vamos caminhando. Quando guardamos raiva dentro de nós... Sabemos que é muito ruim, porque é um, é um sentimento muito negativo. Estamos predispostos a desenvolver nos nossos organismos várias doenças, igual eu já falei, que podem até levar à morte. Alguém nos magoa, ficamos esperando pedir desculpa por terem nos ofendido. No, Criando sempre sentimento de raiva, de ira, de ódio, por não suportar ser contrariado. Nós não gostamos de ser contrariados. Tem pessoas que acham que o mundo tem que girar em torno delas. Se as coisas não forem do seu jeito, fica com muita raiva. Todos nós temos desejos contrários. Por exemplo, alguém te humilha diante de um público, principalmente quando nesse lugar tem pessoas que te conhecem e participa dessa situação. Aí cresce dentro de você uma ira, uma raiva muito grande. Alguém deboche de você, te chama de gordo, de magra demais, de velho, mexe com o nosso ego. E a gente vai falar agora, assim, um pouquinho do ego, do, do ódio. O ódio é um sentimento amargo que destrói não só a pessoa que o odeia, mas a si mesma. Aí vou lembrar de Santo Agostinho, que ele fala que se o bem vem de Deus, o mal se origina de ausência do bem. E só pode ser atribuído ao homem... Por conduzir erroneamente as suas vontades. Sempre nos colocamos na posição de vítimas. Nós achamos que somos coitadinhos e que tudo isso é injustiça. Ah, fulano fez isso comigo é injustiça. Né? Tem pessoas que vão ao médico queixando dores em toda parte do corpo, fazem exames. Vários exames e não acusam absolutamente nada. Olha o que faz o sentimento negativo. Como a raiva, a ira, o ressentimento, a mágoa, o ódio e vai por aí. Existem pessoas que carregam dentro de si a vida inteira esses sentimentos ruins que devem ser trabalhados dentro da gente para não virarem doença em nosso organismo. Como? dor de cabeça constante, cálculo renal, diarreia, diarreia direto, né? boca amarga. Boca amarga quer dizer problema no fígado, ou seja, não engolir aquilo que o outro falou. E aí... Qual é o órgão que vai sentir mais? porque A energia está lá estagnada, o fígado. No livro, é, a Louise Rê, ela fala no livro dela, olha o nome do livro, maravilha, né? Você pode curar sua vida. Ou seja, não é o outro que vai curar a minha vida, sou eu mesmo. Como? Como? A liberação do, re, do, do ressentimento pode remover até o câncer. Gente, a gente mudando nossos pensamentos, mudando a nossa conduta, o jeito de tratar as pessoas, o jeito de tratar você mesmo, chegando assim no espelho e falar, Nossa, eu não percebi que eu tenho um cabelo bonito, não percebi que eu estou bem. É você mandando energia para você as coisas mudam, e mudam com toda sinceridade. Ressentimento, crítica, culpa e medo são os padrões mais prejudiciais à saúde. Devemos estar bem dispostos a começar a aprender a amar. Então, falta de amor também ajuda a desenvolver doenças. Cada uma das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós mesmos. Precisamos escolher a nos libertar do passado, a perdoar a todos, que nós né, muitas vezes ofendemos, até inconsciente, né? pode ser consciente ou inconsciente, inclusive a nós mesmos. Quando estamos dispostos a perdoar, dá início ao processo da cura interior. Todas as doenças têm origem no estado de não perdão. Gente, olha só que maravilha! Como eu aprendi! É por isso que tem pessoas que sempre estão doentes, a vida inteira está doente. Então falta alguma coisa. Né? Lá no livro da Louise que Você Pode Curar a Sua Vida, ela cita um exemplo de, uma, de pessoas que sempre têm dores no joelho. O joelho dói, trava tudo. Então, aí ela diz que quando o joelho está muito assim, que é para a gente verificar ao nosso redor, ver quem é que a gente precisa de perdoar, porque nós não nos dobramos, porque para que serve o joelho? Então, se eu não dobro, se eu acho que eu sou, que, que todo mundo tem que seguir o que eu penso, que a minha ideia é isso, que a minha ideia é aquilo, normalmente, né, não estou afirmando o que é, normalmente, quando existe essa situação, são coisas lá para trás que nós fizemos, e não, e não aceitamos, e não nos dobramos, não nos perdoamos, aí o joelho começa a, a doer, e doer, e doer. Não adianta tomar remédio, não adianta fazer infiltração, você tem que analisar a situação e ver quem é que você precisa te perdoar. Ou seja, quem é que você magoou para estar naquela situação. É, então se todas as doenças têm origem do não perdão, está na hora da gente aprender a perdoar. É, quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona a nossa vida. Ou seja, quanto menos ódio e culpa, a nossa vida funciona melhor em todos os aspectos. Aí vamos lá na nossa lição de hoje, que o Emmanuel traz para gente. Né? que é no livro Pão Nosso, a cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Paulo, Romanos 20. Surpreenda seu inimigo Mostre seu outro lado, o lado bom que você tem. Aí a gente vai lá em Mateus, deixa eu só ver o versículo aqui. A gente vai lá em Mateus, no Evangelho de Jesus, quando ele fala que é, Mateus 5,39 e 40. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se bater na face direita oferece à esquerda, ou seja, se falar o mal de você, peça desculpa para aquele que te falou, porque vai despertar nele um sentimento diferente, ou seja, energia que ele mandou para você, você tem que mandar uma energia diferenciada para que modifique a situação dele, porque a energia, ela vai e ela volta. Se eu tenho esse entendimento, que eu mando a energia, que ela vai e que ela volta, eu preciso de mudar o meu comportamento. E depois ele fala, pensamento positivo traz para as pessoas paz espiritual, bem-estar, são energias de amparo espiritual. Estamos sempre protegidos pela espiritualidade, principalmente quando vibramos em benefício do outro. Olha o nosso inimigo aí, vamos vibrar em benefício do outro, desejando tudo de bom. Aí adiante, o homem, geralmente quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Você, aí, olha, você que está decidido fazer o bem encontrará as fileiras de adversários. Tem pessoas que não gostam, que não gosta de forma alguma e sente até ódio, sabendo que você faz o bem que são os nossos adversários gratuitos, é o que Deus emana. Quase sempre aparecem nossos inimigos mais fortes, onde eles estão? Na família, no trabalho, em qualquer parte. Seja por equívoco do passado ou por incompreensão do presente, aparecendo como inimigos mais fortes para desanimar ou nos tirar do caminho do bem. O Evangelho de Jesus mostra que não existe facilidades, como o Luísa tinha falado, nossa, isso não é nada fácil. Precisamos buscar força para continuar no caminho do bem. Somos sempre aprendizes de boa vontade, desenvolvendo o máximo de nossas forças. Precisamos vencer o mal que ainda reside em nós. Precisamos superar o mal. Como? Gerenciando o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossas emoções, usando o autoconhecimento para praticarmos o bem. Olha ainda o que diz a lição. Contra essa lição, todavia, para encerrar, o livro divino oferece a receita salutar. Qual é a receita salutar? O Evangelho de Jesus.
2: Que Jesus nos abençoe.
0: Desafiante essa lição. Obrigado, Sueli, pela, pelas contribuições. Desafiante. Vou começar com o nosso querido Ironil. Com você, Ironil, aí, o um comentário de dois minutos em cima do tema.
5: Muito bom dia para todos. Parabéns, Sueli, pelas boas reflexões. Essa passagem evangélica é interessante que ela nos remete àquele entendimento de quando João Batista estava é, batizando aqui, que Jesus, que perguntaram a ele, você é o Messias, João? Ele falou assim: não, eu batizo com a água, aquele que virá após mim batizará com fogo. Então, esse, essa passagem para mim está ali, porque é claro que Paulo seguia João Batista, que João Batista foi o maior. Homem na face da terra, né? É, no reino de, de, da terra, como dizia Jesus lá em Mateus. Então, é, foi um professor, né? Precursor de Jesus, ele foi muito importante. Então, esse partido com fogo, que é, a montar a brasa de fogo, seriam os desafios que nós temos pela frente, né? As aflições, a porta estreita, que também é um desafio, nós sabemos que é. Então, é muito importante a gente observar esses esse desafios, né? Essa essa brasa de fogo na nossa cabeça. Então, quando apegado ao mal, aí vem Emmanuel, né, na contextualização dele maravilhosa, quando apegado ao mal, quase não encontra nenhum óbvio. Quando nós estamos apegados ao mal, nós ainda não conhecemos o bem, então, é, aquilo ali, para nós, a gente sente, às vezes, pessoas... Pô, a pessoa é assim, assim, assada e parece que é feliz assim, né? Não faz nada de bom, pai. Então, ele não conhece o mal, mas quando ele conhece o bem, aí é diferente, porque ele passa, a, ele pôr o serviço dele, né? E esses desafios, essas aflições, todos esses problemas a porta estreita, ele vai superando. Que Jesus possa nos auxiliar a prestar bastante atenção nessa porta estreita e nessa brasa de fogo na nossa cabeça. Muito obrigado e bom dia para todos.
0: Marlene Ferreira Grimaldi, seus comentários, querida.
6: Bom dia, bom dia, Sueli. Muito obrigada pela sua participação, pela sua explanação tão lúcida. E a gente fica aí pensando na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada cheia de equívocos. Né? E quando fala do ódio, a gente fica pensando que nós não podemos é, conter as decisões e as atitudes dos outros, mas nós podemos vigiar o nosso coração para que a gente não azale, tenha guardado em nós esse combustível Tão peçonhento que é o ódio. E às vezes o nosso barril do nosso coração tem essa matéria-prima e às vezes basta só uma fagulha de fogo para a chama vir. Então que a gente comece a perceber o que nós temos guardado no nosso íntimo. E dentro da nossa caminhada, nós fazemos inimigos, às vezes nem conscientemente às vezes inconsciente, e que no momento em que tivermos oportunidade, permitir que o amor abrande esse sentimento. Que nós fiquemos na reflexão, e hoje eu gostaria de enviar né, um abraço carinhoso ao meu filho, que está fazendo 40 anos, é, Alan, Alan Grimaldi, que Deus o ilumine e que o coração dele continue sempre generoso, cheio de amor. E ao meu amigo... Senhor Adir, que desencarnou e hoje eu me lembrei dele, que foi um pai amoroso, um colaborador do movimento espírita fiel, dedicado a todos nós, e que hoje eu acordei e me lembrei dele. Que Deus nos ilumine e que nós consigamos né, vencer esse inimigo interior e deixar que o amor resplandeça no nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada, Sueli.
0: Andréia Marques, só sua suas considerações, querida, de dois
2: minutos?
1: Sueli, Sueli é uma menina, né? Uma menina sem limites, hein? Estava lá na jornada, agora está aqui. Fantástico. Eu anotei o que você falou, eu também é, estou professora de vez em quando, Sueli. Eu sei como é que é a gente lidar com o sentimento das pessoas que, às vezes, elas projetam, né? Como você falou, da projeção. Projetam na gente, no colega, seus sentimentos, suas frustrações. É, é complicado, mas a gente, com didática, a gente vai levando. E outra coisa interessante, que é a questão do da pessoa com o coração duro, né? Às vezes você até quer se reconciliar com ela. Você até quer fazer essa parte aí que Jesus ensinou. que é dar a outra face, mas ela tem um coração tão duro que nem isso ela permite. Mas Emmanuel, que é o psicanalista, né? ele é psicanalista, porque ele vai fundo nas questões, ele não fica só no comportamento, não. Ele vai lá na alma do, do ser humano. E aí, ele, ele nos ensina né, que é para evitar a, os atritos, as discussões, que quanto mais você mexe ali, pior fica. Então, E aí, eu lembrei também, Sueli, do livro de Gasparetto e Valcapelli, que chama Metafísica da Saúde, que cada parte do corpo, eles foram escrevendo quais são as doenças relacionadas. É muito interessante você ver que quando a pessoa guarda mágoa, ódio, que ela não consegue digerir aquilo que veio para ela de fora, em casos concretos, ela desenvolve problemas no
2: estômago,
1: no sistema digestivo, né? E aí fica ali sem elaborar aquilo. Então, mas é como dizer, Manolo. O livro divino está aí para nos orientar, para nos acalmar, para a gente seguir em frente, pegar o evangelho, né? E, assim, se libertar. Foi muito bom te ouvir, tá? Vamos ficar firme lá no estudo, hein?
0: Obrigado, Marlene. Obrigado, Andréia. Talvez esqueci de qualquer aqui E fiquei aqui... Hipnotizado com a fala da André, acabei esquecendo de colocar o nome dela aqui no, no rodapé. É, o nosso casal... Da, nosso casal luso, né? Deixa eu tirar aqui o negocinho que está tapando o rosto dele. Pronto. Ah, nosso bem. casal luso, Flor Bela e Francisco Morgas.
7: Sueli, acho muito interessante... Uh, uh as palavras, as reflexões, a ligação com a saúde, e nós sabemos o quanto é importante as nossas atitudes e o quanto afetam as nossas moléculas de água, e nós somos constituídos 70%, 80% de água, portanto, tudo isso nos afeta. Mas eu não vou fazer muito mais comentário, eu vou ler um, um poema, vou ler um poema que eu acho que até vocês conhecem. Então, o poema chama-se Prometo, o poema diz... Repara só como a gente se confunde e todo dia amanhece se ilude. De certeza absoluta que vocês conhecem isto. Buscando 24 horas correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência, porque o tempo não congela para se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas, olhar o céu com mais delicadeza e ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com o um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo. Prefiro ouvir um eu-te-amo verdadeiro. Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro porque ele não compra a cura para o sofrimento. Preciso me aceitar assim, todo imperfeito e ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver bem comigo e com os meus defeitos. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas. Olhar o céu com mais delicadeza e ver quanto é lindo. Prometo sorrir com um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo prestar mais atenção nas miudezas. Prometo sorrir com um sorriso de criança e nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo, prometo. E, com certeza, que com o cumprimento destas promessas, com certeza que o ódio desaparece e nós nos tornamos melhores pessoas. Com certeza que vocês sabem de quem é esta música. Isto é uma música. E agora deixo para vocês comentarem o resto. Oh, Florzinha, quer falar? Não, Flor... <risos>
3: Eu, eu estava a pensar que no, no, nas doenças físicas que nós temos que realmente reflete muito o nosso interior e eu desenvolvi uma gastrite à conta de, provavelmente e, e, e penso que, que sim, que tem a ver com, com as nossas lidações e com quem nós trabalhamos e, e o certo é que aprendi um bocado a acalmar aqui a minha, os meus tormentos físicos, digamos assim. É ter calma, tolerância, deixar passar e ter paz. Não há dinheiro nenhum que me pague a alteração que eu possa ter em relação à minha paz. Por isso, eu tenho que lutar por ela. A minha paz interior é extremamente importante para me manter sã, com o meu organismo são e, para, e, e de certa forma para eu espalhar em redor, porque o nosso exemplo reflete-se muito uh, uh, com os nossos amigos, com os nossos colegas e os nossos amigos, e, e volta e meia, e então ultimamente tenho recebido muitos, muitos feedbacks, de, de, de colegas às vezes a dizerem Bela gosto tanto de ti, sinto-me tão bem ao pé de ti, e, e isto tem a ver realmente com a nossa paz e com a nossa calma interior, e nós temos que aprender a lidar com ela a, a gestão do ódio é muito complicado, e eu tenho realmente uma situação de uma pessoa que eu sei, que não serve de muito aproximar-me dela, para lhe pedir desculpas, porque ela não está pronta para me ouvir ela não está, ela, ela bloqueou e as pessoas às vezes com ódio bloqueiam de tal forma que não, não ouvem, não, não ouvem nem fazem questão de ouvir, portanto, uh, e, e é como se sentissem bem dentro daquela amar, a, amargura e daquele, daquele azedo todo. E nós temos que respeitar isso também, e por isso, afastamo nos Quando ela quiser, ela que venha, que eu estou pronta para receber. Tenho dito.
0: respeitar o tempo do outro favela, isso mesmo, tá certo. É ir lá não, porque as pessoas não querem nos receber. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
8: Sou ele, muito obrigada pela sua exposição, né? Você fez tantas conexões interessantes aqui com os sentimentos e a nossa saúde. Somos energia, somos vibração e o ódio também é uma energia, né? Como você muito bem falou. Não adianta negar, porque é uma emoção básica. né? Então, essa raiva né? que a gente sente, a gente sente. Agora, o que eu faço com ela, aí que reside né? a sabedoria. Porque tem muita gente que sente raiva e impulsiona essa raiva na realização. Vai fazer coisa boa. Né? Ah, eu tenho uma raiva da vida que eu tenho. Aí ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai buscar nova direção. né? Ou seja está usando aquela raiva para impulsionar o progresso, para sair melhorar de vida, enfim então realmente a gente precisa ter essa sabedoria e essa mensagem de Paulo é um convite a gente não revidar o mal o mal com o mal então você muito bem falou é dar a outra face, é mostrar para o outro assim, ó, eu posso agir diferente e isso às vezes vai chocar a pessoa porque é tipo um bloqueio de vibração né? a pessoa está lá Emitindo raiva Se você desconectar daquela faixa vibratória Pronto, ele vai ficar no vazio Ele vai perceber que não vale a pena também Então o famoso ditado né? Quando um não quer, dois não brigam né? E que sejamos Às vezes, para essa relação dar certo também Precisa de alguém Que possa ceder um pouco mais né? Então a gente que a gente possa ceder Porque no texto fala uma coisa Que me chamou muita atenção Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Então tá aí o roteiro, né? Porque às vezes a gente acha, ah, mas é difícil demais eu trabalhar isso que eu tô sentindo. Muda, sentiu raiva, né? Muda, muda seu padrão, vai ouvir uma música que você gosta, vai ler uma mensagem boa, vai desconectar daquilo, aí você vai perceber que a vida flui, né? Então, gente, um ótimo sábado a todos, foi uma alegria estar aí nesse café, né? Todos nós reunidos.
0: Obrigado, Silvia. Eu me lembrei do Chico. Um, um... O Chico Xavier tinha um espírita, um trabalhador espírita, da mesma casa que ele. claro que isso não acontece, só acontece com o Chico mesmo, ele não tem esse problema nas casas espíritas, né? E esse trabalhador estava falando mal do Chico. Ele não conseguia ver o Chico. Então, assim, as reuniões que o Chico Xavier estava, ele não ia. E isso passou a incomodar o Chico Xavier. E aí ele falou para o Emmanuel, Mano, o que, que eu faço? Eu não fiz nada para ele. E ele tá com essa raiva de mim, fala mal de mim para todo mundo. O Emmanuel falou, vai lá e pede desculpa para ele. Aí o Chico falou, mas eu não fiz nada para ele, por que eu vou pedir desculpa? falou, para poder de desfazer o, o vínculo que vocês têm, Chico. Quando você pede desculpa, você cortou a sua parte, a parte dele é com ele. Aí o Chico todo empolgado, né? Ele não prestou atenção do Emmanuel, que a parte dele é com ele. É o que a Flor Bela falou. Aí o Chico todo empolgado foi na casa do companheiro, bateu na porta, pá, 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 pá. O cara abriu a porta e tomou... Tipo assim... Você vem fazer aqui, né? Abriu a porta, olhou para o Chico... Tem jeito que tem um coração tão duro... Aí o Chico falou assim... Ô, oh, meu irmão... Eu vim aqui lhe pedir perdão... Porque eu não gostaria de ter feito... O Chico nem sabia o que, que era... Aí o cara olhou para ele e falou assim... Chico... Das duas, uma... Ou você... É uma pessoa totalmente sem noção... Ou você é o maior cara de pau que eu conheço, e veja o nível de agressividade, né? Aí o Chico falou com ele: a segunda opção, eu sou muito cara de pau, e foi embora. E porque não, depende, é o outro, né? E me fez lembrar uma das vezes: até vou colocar a imagem para vocês aqui que eu tava pesquisando no Google. E aí, quando digita Aloísio Silva, Terapêutica do Perdão, aparece um monte, vende pela Amazon, pela... pela... Livros e mais um monte, né? Que é o livro Terapêutica do Perdão, que ele é o mais vendido, né? Que eu tenho e que eu não tenho controle, porque é a doação dos direitos autorais para as casas espíritas. Americana.com, vou ler até americano vendendo meu livro, eu não sabia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem dele. Aí, tá vendo? Essa é a imagem dele. Esse, o primeiro aqui é a imagem original, o segundo aqui é a imagem atual. Essa mão aí é a imagem atual, da capa atual. Como são cinco edições, ele passou por várias edições. E aí, eu estava fazendo um lançamento, um seminário de lançamento do livro Terapêutica do Perdão, lá em Carangola, Malene. Lá em é. Carangola na casa espírita mais antiga de Carangola. Associação Espírita. Isso. Aí eu estou lá, fazendo fiz o seminário, aí no intervalo eu fui fazer as dedicatórias. O Zé Grosso, vocês conhecem o Zé Grosso, né? o Zé Grosso não é gente. Eu estava atendendo uma... Ia fazer a dedicatória da de senhora, o Zé Grosso falou assim, "Aloísio, para um pouquinho, conta uma história para essa senhora, mas fala que aconteceu com você, Aí eu falei, ué, Zé, mas não... Não, fala... Vou, vou ditar para você, você vai contando. Como você, Mas aí eu vou estar mentindo, Zé. Não importa, conta a história. Mas mesmo assim, eu, eu não, 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 não menti. Não, o Zé Grosso está mandando contar a história. E aí eu contei, aí foi falando... E a história era mais ou menos assim. Que uma... uma, uma senhor, um, um homem... Chegou para o outro e falou assim eu odeio você eu não sei porquê mas eu não gosto de você se você vem no lado da, da estrada, eu atravesso se eu sei aonde você está, eu não vou estou te falando que é para você saber que eu não gosto de você e aí o, o, o que estava recebendo a ofensa correu em direção a ele e ele já ficou assim, armado o outro correu e abraçou ele Abraçou ele, ele começou a balançar Me larga, me larga, me larga E o cara abraçou Me larga, me larga, me larga E o cara abraçou e falou Enquanto você não parar de me odiar Eu não vou te deixar, porque eu te amo E aí aos poucos foi desmontando E o agressor começou a chorar E aí falou, agora eu vou te soltar E o outro falou, então, então não me solta Continua me abraçando eu preciso do seu abraço. Quando eu acabei de contar a história, a senhora que estava na fila para a dedicatória falou: é exatamente o que eu sinto com relação a você, seu Aloísio. Eu odeio você. Eu até gosto das suas. Eu nunca tinha visto a mulher, gente. Eu até gosto das suas palestras. Eu assisto pelo YouTube. Agora, pessoalmente, não, porque eu vou vibrar tanto contra você que pode até te atrapalhar, espírita. Então, realmente, eu não gosto. E hoje, a minha amiga falou, vamos lá, você gosta tanto do Aloísio Não gosto dele, eu gosto das palestras dele. Vamos lá, no um seminário. E aí eu vim por causa da minha amiga, porque se dependesse de mim, eu não, não viria, porque se eu ver você, eu atravesso a rua. Me dá um abraço, Luiz. Quem sabe com o seu abraço tira esse sentimento tão ruim que eu tenho com relação a você. Aí eu parei tudo e abracei ela. Então, assim, é... é o Zé, o Zé, o ele percebeu o sentimento da mulher. Eu não tinha percebido, nunca ia saber. Abracei ela. Ela chorou, chorou, chorou. e soluçar. Mas chorou muito mesmo. Aí todo esse cara, assim, volta que com... eu... Atrasei a, a, a dedicatória, né? Aí depois eu peguei o livro, fiz a dedicatória bem carinhosa para ela, falei, isso aqui ó, é um presente para você. Não, não, não vou pagar. Não, é um presente para você. Eu vou pagar. Né? Eu, eu, veja, tô te dando um livro que é meu, não, um livro que é da Casa Espírita, que eu vou reembolsar, porque eu quero te dar um presente. Aí dei o livro para ela. Mas foi muito interessante. Me dá um abraço, pedi um abraço. E eu não sei de onde que nasceu, provavelmente, do passado, né? Muito provavelmente. Mas foi interessante como é que o Espírito percebeu. Eu contei a história sem a mínima noção de que ela estava ali. Então, às vezes, as pessoas nos odeiam. E a gente não pode fazer muita coisa. A gente pode é, não retribuir. Porque, né? E aí, se você vai pedir perdão, vai, vai acontecer igual o Chico Xavier. Você se prepara, eu sempre digo. Quando você vai pedir perdão, você vai pedir. O outro dá se quiser. Então, se você não conta que o outro vai te perdoar, não. Não, Marlene é espírita. A hora que eu conversar com ela, ela vai começar a chorar. Isso é a Marlene, mas outro talvez não faça. E aí, a pessoa pode fazer. O companheiro falou com Chico, eu não sei se você é sem noção... Ou se você é cara de pau. Olha as duas opções. <risos> que ele deu para o Chico. Sem noção, ou cara de pau. É, Sueli, suas considerações finais de dois minutos, querida.
4: Eu gostaria também de lembrar rapidamente é, aquela passagem que o Chico conta, que para que você não fale. Se alguém te fala coisas que você não quer ouvir, mas para que você não retribui de uma outra forma, que você coloque uma água na boca e não beba, segura aquela água. E aí, depois que a pessoa passar, ela vai ver que você não vai responder, aí você faz o que quiser com a água, que ele chama a água da paz. Então, é, é assim mesmo, nós temos em nós esses sentimentos que ainda, ainda faz mal para a gente. Mas um dia nós vamos saber trabalhar bem, livrar desse, desses sentimentos e sermos mais felizes. Por quê? A própria lição diz, nós que já temos o evangelho, já temos conhecimento de causa nós temos que começar a colocar na prática, porque o evangelho não é só para estudar, é para colocá-lo colocá na prática do bem, do amor ao próximo. Igual Santo Agostinho fala assim, muito legal, para eu encerrar, se o bem vem de Deus, o mal se origina de ausência do bem, e só pode ser atribuído ao homem por conduzir erroneamente as próprias vontades. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos aí, meus amigos. E que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Sim.
0: eu sei dedo de Tia Vanessa para as crianças, lá que ele teve
5: que isso.